0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 14. März. Der Betriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof spricht von einem rabenschwarzen Tag. 52 der verbliebenen 129 Warenhäuser sollen geschlossen werden. Schluss, aus, vorbei für fast die Hälfte aller Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof. Das war gestern Nachmittag die große Eilmeldung in der Tagesschau. Es wird trüb in deutschen Innenstädten. Der letzte macht das Licht aus, könnte man meinen. Grund für die Schließung seien hohe Energiepreise und das veränderte Konsumverhalten, sagte das Unternehmen. Klar, seit AOL und Boris Becker wissen wir einfach wie das funktioniert mit dem Shoppen. Bin ich da ja schon drin, oder was? Im Internet. Das ist ja einfach. Aber es ist ja nicht nur die behagliche Bequemlichkeit mit diesem Internet. Gerade für die nachrückende junge Konsumgeneration ist nun mal das Warenhaus genauso attraktiv wie ein Schwarz-Weiß-Fernseher von Saba oder das gute alte Schnurtelefon der Deutschen Post. In der Haushaltsabteilung und bei den Miederwaren, da blinkt's und zischt es einfach nicht so wie bei Instagram oder TikTok. Show your baggy fit. Then what's underneath? Und so kann es sein, dass uns aus unseren Innenstädten bald ein eisiger Wind der Einsamkeit ins Gesicht bläst. Was waren das noch für Zeiten, als bei Rabattschlachten die Kaufhäuser regelrecht gestürmt wurden zum Countdown der Kauflustigen? Im Duden dürfte der Wühl- und Grabbeltisch bald auf der Liste der bedrohten Formulierungen stehen. Und auch das Trainingslager für den Winterschlussverkauf der NDR-Comedy-Truppe Stenkelfeld hat keinen Zulauf mehr.
2: Das Trainingslager zum Winterschlussverkauf findet auch in diesem Jahr in der Turnhalle des Claudia-Schiffer-Gymnasiums statt. Ich sehe hier rechts in der Halle das Training mit dem Sonderangebot. Eine Dame, die einen Slalomkurs durchläuft. Das ist eine Filigrantechnikerin. Hier schön zu sehen. Gerade
1: sie führt den Artikel ganz dicht am Körper. Ist schwer von der Ware zu trennen. Ne? Hat schon beim letzten Schlussverkauf die Konkurrenz auf engstem Raum schwindelig gekauft. Am Wühltisch und auf der Rolltreppe kann sie praktisch alles. Ne? Schlechte Nachrichten kommen mit Blick auf unsere Innenstädte auch von Peck und Kloppenburg. Insolvenz wurde angemeldet. MyToys schließt im kommenden Jahr sämtliche Filialen in Deutschland. Edusho Schlecker, Horten, alle sind schon weg. Genau wie anderes, das wir lieb gewonnen hatten. Am Wochenende ist die Kaugummi-Blase von Wrigley's mit Gum für immer geplatzt.
0: Wrigley's Gum, Gum, Gum. Wrigley's Gum, Gum,
2: Wrigley's Gum.
1: Und auch die Bierliebhaber müssen tapfer sein, wenn es um ihre ganz persönliche Marke geht. Der Brauerbund gab gestern bekannt, dass seit 2019 in Deutschland immerhin 45 Brauereien endgültig der Zapfhahn gezogen wurde. Die Gründe? Gastronomieschließungen durch Corona und jetzt aktuell die Energiepreise und, naja, viele kleine konnten das in der Summe dann nicht mehr stemmen. Die junge Unternehmerin Christine Lang von der Wernecker Brauerei in der Nähe von Würzburg hat einen Abschiedsbrief an ihre geliebte Brauerei verfasst und vor der Belegschaft verlesen.
0: Liebe Brauerei, wir könnten uns diesem Kampf aber mal stellen. Wir könnten versuchen, mit allen Mitteln auf geschäftlicher und privater Ebene diese Krise zu meistern. Aber wir sind so müde, wir sind so unfassbar müde von den vielen Kämpfen der letzten Jahre.
1: In Liebe und Trauer, deine Familie lang. Fazit. Ja, wir leben im Zeitalter von Hochgeschwindigkeit und Internet. Aber wir leben eben auch in einer Zeit der stillen Abschiede. Früher war nicht alles besser, aber manches vermissen wir eben trotzdem. Wir sind nicht nostalgisch gestimmt, nur ein bisschen sentimental. Und wer das zugibt, der ist nicht altmodisch. Nur ehrlich. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Hans-Werner Sinn, der ehemalige IFO-Präsident und die Koryphäe unter den deutschen Ökonomen, spricht über die Gefahren der kollabierten Silicon Valley Bank und ob die Welt was gelernt hat seit der letzten großen Finanzkrise 2008.
2: Nein. Banken sind immer noch Casinos im Großen und Ganzen und das liegt an der viel zu laschen Aufsicht.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet von der Reaktion der Märkte auf genau dieses Ereignis. Und wir ehren einen der größten Magier des amerikanischen Popgeschäfts.
2: Heute, dank der administration over the past few days, Your deposits will
1: be there when you need them. Der amerikanische Präsident versichert der Nation und der Welt, das Banksystem sei sicher und die Einlagen der Bürger seien es auch. Zwischen den Zeilen heißt das, ein zweites Lehman Brothers wird es mit mir, Joe Biden, nicht geben. Der Kollaps der Großbank im Jahr 2008 sendete Schockwellen durch die Weltwirtschaft, die dann in einer globalen Finanzkrise mündeten. Aber ist das eigentlich richtig, dass der amerikanische Staat einspringt, um auszugleichen und zu retten? Zahlt das nicht am Ende doch wieder der Steuerzahler? Und was ist falsch eigentlich mit den Banken, dass sie immer so spektakulär umkippen müssen? All das bespreche ich jetzt mit Professor Hans-Werner Sinn, der ehemalige IFO-Präsident und deutscher Ausnahmeökonom. Er weiß, was da gespielt wird. Und er weiß auch, wie und von wem da falsch gespielt. wird. Banken sind, trotz aller Schwüre der Politiker, es besser, anders, sicherer zu machen, eben noch immer Casinos, sagt er. Hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Professor Sinn. Ja, schönen guten Morgen, Herr Steingart. Die Silicon Valley Bank ist pleite und die Finanzmärkte zittern wegen der zweiten und auch der drittrunden Effekte einer solchen Bankpleite. Simple Frage, Herr Sinn, wie konnte es eigentlich schon wieder so weit kommen?
2: Ja, das fragt man sich auch. Aber es ist so, wie es immer war. Äh, die Banken arbeiten mit ganz wenig Eigenkapital, gehen bei ihren Ausleihungen ins Risiko. Wenn es gut geht, äh, dann haben sie schöne Erträge, die sie als Dividenden ausschütten als an ihre Eigentümer. Und wenn es schlecht geht, naja, dann schaut halt irgendwer in die Röhre. Im Zweifel auch äh, die staatliche Einlagenversicherung, die einen Teil der Lasten übernimmt. Und äh, man hofft immer auch, dass der Staat mit einspringt.
1: Aber es wurde uns doch nach der Pleite von Lehman Brothers das Gegenteil versprochen. Die Eigenkapitalquoten, insbesondere die Kernkapitalquote der Banken, sollte ja erhöht werden, damit genau ein Risikopuffer für solche Fälle da ist. Ist da nichts passiert? auch
2: ein bisschen. Aber wissen Sie, die Kernkapitalquote ist ja selber eine Mogelpackung, wenn ich so sagen darf. Da wird das Eigenkapital nicht durch die Bilanzsumme geteilt, sondern durch die Summe der Risikogewichteten Aktiva und äh, das wird überall äh, ganz komisch definiert, in Europa äh, noch komischer als in den USA, aber jedenfalls ist es nicht die Bilanzsumme. Ne? Das, ja. ist, äh, das ist eine
1: kleinere Größe, die, die die Bank ziemlich freihändig sich aussuchen
2: kann. Ja, also da kommt dann manchmal das Fünffache heraus an Quote im Vergleich zu dem, was herauskommt, wenn man es richtig durch die Bilanzsumme einfach nur teilt. Das ist also nicht ganz koscher. Hier in Europa ist es ja so, dass die Ausleihungen anderer Banken oder an andere Banken, die man hier macht, gar nicht zählen äh, für diese Summe der risikogewichteten Aktiva. Ne? Äh, ganz egal, wie marode die sind. Also das ist schon komisch.
1: Obwohl gerade die ja besonders risikobehaftet sein können, wenn der andere äh, Teilnehmer im großen Spiel eine, naja, zum Beispiel ein bisschen schiefe Bilanz hat.
2: Ja, genau. Und auch Staatsanleihen zählen nicht. Ne? Wenn man also jetzt griechische Staatspapiere kauft, Griechenland hat ja eine hinreichende Bonität, sagt man, äh, dank des Schutzes der, äh, der Gemeinschaft, äh, dann zählt das gar nicht im Nenner. Und äh, auf solche Werte kann man sich gar nicht verlassen. Also die Damals bei der Finanzkrise vor 15 Jahren, da war es so, da hatte die Deutsche Bank und auch die UBS, die hatten Eigenkapitalquoten, wenn man es eigentlich ökonomisch richtig berechnet, von unter 2%. Und ausgewiesen hat man Kernkapitalquoten in der Gegend von 10%. So ungefähr lief das damals.
1: Ich habe mal gelesen, Sinn, in der guten alten Zeit, sozusagen vor Erfindung des Internets und der Investmentbanken, hatten die deutschen und die europäischen Banken Eigenkapitalquoten so im Bereich auch von über 30%. Stimmt das?
2: Ja, also das waren dann ähm, personengeführte Banken, die es ja durchaus gab mit einer Haftung des Eigentümers. Die hatten hohe Eigenkapitalquoten. Aber ähm, die Kapitalgesellschaften, die sich dann durchgesetzt haben, äh, weniger und vor allem hat dann dieser amerikanische Rechnungsstandard, der hier eingeführt wurde sukzessiv und das Niederswertprinzip ersetzt hat, das wir seit 1873 hatten, dazu geführt, dass man äh, mit, mit immer weniger echtem Eigenkapital sein Geschäft machen konnte. Und hier liegt, glaube ich, überhaupt ein Problem, dass äh, von möglichen Wertansätzen für die Aktiva einer Bank äh, man hier Marktwerte nehmen darf. Wenn also eine Phase der äh, niedrigen Zinsen kommt, und die hatten wir ja die letzten zehn Jahre, wo die Zinsen zum Teil sogar negativ wurden, dann gehen die Marktwerte der Aktiva in den Himmel, weil die Anleger am Markt in die festverzinslichen langfristigen Papiere oder auch in Aktien flüchten und dann entstehen hier scheinbar große ähm, äh, Werte, die als Eigenkapital dann zum Schluss aufscheinen in den Banken. Aber es sind Luftnummern, die platzen, wenn die Zinsen sich wieder normalisieren. Und jetzt sind wir in einer solchen Phase, wo die Zinsen sich normalisieren weil wir haben ja eine hohe Inflation, jetzt muss man bremsen und als Folge dieses Zinsanstiegs gehen diese Wertansätze wieder runter auf den Märkten und das führt dann zu einer Gefährdung der Banken bis hin zu Pleiten. Und hier sehen wir mal eine, das wird nicht die einzige sein, die hier passiert. Denn genau bedeutet, das,
1: was Sie beschreiben, ist ja hier passiert. Die Aktiva mussten im Zuge der Zinserhöhungspolitik der FED anders bewertet werden und schon, siehe da, war aus einem stabilen, Geldhaus eine ganz wackelige Bude geworden.
2: Ja, genau so ist das. Hätte man das Niederswertprinzip, dann stünden die Aktiva von vornherein nur mit den historischen Ankaufwerten in der Bilanz und nicht mit den zwischenzeitlich hochgestiegenen Marktwerten. Und äh, dann könnte auch solcher, sowas nicht passieren. Das ist das alte Problem des Bankwesens. Das hatte schon zum Gründerkrach geführt, 1873, als dann die Banken äh, untereinander äh, Wertpapiere gehandelt haben und haben die dann immer höher geschraubt im Wert und haben diese höheren Werte in ihre Bilanz geschrieben. Sah aus, als wäre alles prima. Daraufhin haben sie sich dann verschuldet und mit dem Schuldengeld haben sie Dividenden ausgezahlt. Und in dem Moment, wo sich das alles normalisierte mit den Zinsen, da, da platzte das. Wissen Sie, das ist mhm. so, wie Sie haben einen Hund, ich habe eine Katze. Wir beide haben eigentlich sonst nichts. Wir tauschen Hund gegen Katze für eine Million Euro und schreiben das in die Bilanz. Das sind zwei Marktwerte, also haben wir eine Million Euro als Vermögen. Ja, so ungefähr läuft das. Das, ist, das sind alles komische Rechnungsmethoden, die dringend auf den Prüfstand gehören. Und ich glaube, die, äh, die Rückbesinnung auf die Erfahrungen Europas mit dem Gründerkrach, die wäre mal nützlich. Denn danach hat man hier das Niederstwertprinzip eingeführt. Das heißt, von möglichen Wertansätzen, Marktwert, historischer Ankaufswert, muss man immer den tiefsten in die Bilanz schreiben. Und das führte dazu, dass die Banken und auch andere Institutionen hohe stille Reserven hatten und überhaupt nicht so leicht umzuwerfen waren.
1: Also ich fasse zusammen das Niederswertprinzip wieder einführen, die Eigenkapitalquote zusätzlich erhöhen und insgesamt die stillen Reserven für einen solchen Fall, also das, was die Amerikaner ein Kuschen, ein Sicherheitskissen nennen, das damit etwas stabiler gestalten.
2: Ja, überhaupt stille Reserven schaffen und zulassen in den Bilanzen. Heutzutage haben die Bilanzen kaum noch stille Reserven und das ist das Problem.
1: Wie geht das jetzt weiter, Herr Sinn? Ist jetzt, äh, sind wir am Vorabend wieder mal einer größeren Weltfinanzkrise oder kriegen die Notenbanken und Finanzminister das gehandelt?
2: Also... Man muss schon sagen, dass die Federal Deposit Insurance in Amerika sehr schnell gehandelt hat und am Freitag bereits diese Bank selbst erworben hat, die ja insolvent ist und eine neue Bank auf den Ruinen gleich gegründet hat. Und ähm, schon ab heute äh, haben Kunden, die äh, Einlagen von unter 250.000 Dollar haben, schon wieder Zugang. Zu ihren Geldern. Also zumindest hat es an der Geschwindigkeit der Reaktion hier nicht gefehlt.
1: Warum sind die Anleger dann in Europa eigentlich so verunsichert? Man könnte ja denken, Silicon Valley ist weit weg und die Gründerszene ist eine spezielle, auch risikobehaftete Szene. Warum gehen dann aber die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank in die Knie?
2: Naja, weil die Banken alle irgendwie zusammenhängen und äh, einander Kredite gewähren. Und wenn es dann Ausfälle in einem Teil der Welt gibt, dann sind auch die Banken im anderen Teil der Welt äh, davon äh, betroffen, unmittelbar, indem sie Verluste schreiben müssen und mittelbar, indem eben äh, praktisch man über den Teich schaut und dann Angst bekommt vor Risiken, die man bislang für unbedeutend hielt.
1: Zu Recht Angst bekommt.
2: Naja, also ich äh, glaube, dass die Amerikaner das einfangen werden. Ähm, äh, ich glaube also nicht, dass das jetzt hier überspringt, denn äh, das können sie sich gar nicht erlauben. Und es ist halt wie immer, äh, dass wenn es dann wirklich brenzlig wird, äh, dann übernimmt zum Schluss doch der Steuerzahler die Rechnung. Das kann man äh, im Moment zwar verneinen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann bleibt dem Staat auch in den USA ja gar nichts anderes übrig, als da mitzuhelfen. Die Federal Deposit Insurance ist eigentlich eine private Einrichtung unter staatlicher Kontrolle natürlich. Die hilft bis zu diesen 250.000 pro Konto, aber das reicht ja hinten und vorne nicht für die größeren Einleger.
1: Auf keinen Fall. Das heißt aber, wir haben aus der Lehman-Pleite wir, der Westen, die, die, die Wirtschaftsgemeinschaft nicht allzu viel gelernt.
2: Nein, äh, Banken sind immer noch Casinos im Großen und Ganzen. Und das liegt an der viel zu laschen Aufsicht, weil die Banken zu viel selber bestimmen können, was die Regeln sind, nach denen sie beaufsichtigt werden. Und da gibt es einen weltweiten Konsens. Aus dieser Asymmetrie, zwischen der Beteiligung der öffentlichen Hand an Gewinnen und Verlusten entstehen eben systematisch Gewinne. Wenn es alle paar Jahre äh, oder Jahrzehnte hin, hinweg dann äh, so eine Blase gibt mit schönen äh, Gewinnen, die vielleicht auch nur noch Blasen sind, aber die zur äh, Dividendenausschüttung befähigen, dann ist das schon mal ein recht realer Ertrag und wenn man nur wenig Eigenkapital in der Bank drin stehen hat, hat man auch wenig zu verlieren. Im Zweifel muss dann doch die öffentliche Hand äh, einspringen und retten. Und selbst wenn es es nicht tut, manchmal sind solche Institute nur mit einer Prise von Eigenkapital ausgestattet. Ne, dann ist das Eigenkapital eben weg, dann machen wir dieses Buch zu und äh, haben ein anderes Investment. So funktioniert das doch. Und das ist ungesund. Man muss äh, eine symmetrische Beteiligung an Gewinnen und Verlusten zulassen und erreichen. Und äh, dafür ist es zwingend notwendig, viel höhere Eigenmittel zu verlangen, mit denen diese Geschäfte gemacht werden. Die Banken verlangen ja auch von ihren Kunden eine Eigenkapitalquote von 30 Prozent oder so. Ja, Und selbst begnügen sie sich mit 3%. Prozent. Da ist doch was nicht in Ordnung. Herr
1: Sinn, ich bedanke mich sehr für diese Einschätzung am frühen Morgen und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Ihnen auch.
2: Auf Wiedersehen.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Hier nehmen die schwierigen Nachrichten rund um die Pleite der amerikanischen Silicon Valley Bank nicht ab. Wir haben gerade mit Professor Sinn darüber gesprochen und die neueste Entwicklung von heute Nacht, na, die kennt unsere Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt in New York. ein wunderschönen guten Morgen, Anne.
0: Guten Morgen, Gabor.
1: Anne, sag uns, was ist gerade der aktuelle Stand?
0: Also der erste Tag nach dem Wochenende und nach der Ankündigung der Behörden, die ganzen Kundeneinlagen bei der Silicon Valley Bank und der Signature Bank zu retten, lief soweit ganz gut, würde ich sagen. Also im Großen und Ganzen sind die Kunden an ihr Geld gekommen. Also die Bankfilialen an sich waren natürlich geschlossen, aber die Geldautomaten funktionierten und man konnte auch online sein Geld wegüberweisen. Allerdings Teilweise alles ein bisschen verzögert, weil dieses Systeme einfach überlastet waren. Das ging deshalb, weil der Einlagensicherungsfonds der USA alle Kundengelder auf eine neu gegründete Brückenbank sozusagen übertragen hatte. Und also das war schon mal positiv für die Kunden. Für die Silicon Valley Bank an sich wird tatsächlich jetzt weiterhin nach einem Käufer gesucht. Der britische Arm von der Bank wurde an die HSBC verkauft und zwar für einen symbolischen Einpfund. Die Kundengelder auch in Großbritannien seien also sicher und für die Kunden laufe alles ganz normal weiter, ohne irgendwelche Nachteile. US-Präsident Joe Biden hat in den USA auch versucht, die Menschen zu beruhigen. Alle Einlagen seien sicher und auch die Steuerzahler würden nicht belastet werden. Er sagt aber auch, dass es sich hierbei lediglich um eine Rettung der Kunden handle, nicht aber der Anleger. Als Anleger würde man nämlich bewusst ein Risiko eingehen und wenn sich das Risiko eben nicht auszahle, dann verliere man sein Geld. Das sei eben Kapitalismus.
1: Aber verrat uns, wie haben die Märkte auf den Präsidenten und seine Durchsage reagiert?
0: Ja, also die Märkte haben echt eine unfassbar wilde Achterbahnfahrt hingelegt. Auf der einen Seite ist man zwar froh um diese Rettung, weil damit natürlich die ganzen Startups jetzt gerettet wurden. Aber die Anleger, die in die Aktien von den geschlossenen Banken investiert hatten, sind natürlich jetzt all ihr Geld los. Und das hat natürlich für schlechte Laune hier an der Wall Street gesorgt. Und deshalb gab es auch einen regelrechten Abverkauf bei anderen Bankenaktien, vor allem kleineren Banken, weil da jetzt befürchtet wird, dass sie als nächstes dran sein könnten und pleite gehen, weil es da vielleicht auch einen Bankrun geben könnte. Die Aktie der First Republic Bank zum Beispiel, die schloss mit einem Minus von über 60 Prozent. Aber auch bei fast allen anderen Banken gab es Verluste im Zweistungsmarkt. Prozentbereich. Bei vielen musste zwischenzeitlich wegen der hohen Volatilität auch der Handel angehalten werden. Was ja auch echt stark diskutiert wird, ist die Rolle der Notenbank. Klar wurde versprochen, dass nicht das Geld der Steuerzahler genommen wird, um die Einlagen zu retten. Aber letzten Endes muss das Geld ja irgendwo herkommen. Analysten spekulieren jetzt schon, dass die Notenbank ihre Zinsen nächste Woche vielleicht doch nicht so hoch anheben wird wie gedacht, vielleicht sogar gar nicht. Einige gehen sogar schon so weit und sagen, es könnte Zinssenkungen geben. Das halte ich ehrlich gesagt für nicht realistisch. Aber was de facto der Fall ist, ist, dass die FED jetzt in einem Dilemma steckt, zu entscheiden, was schlimmer ist, dass die Inflation noch länger hoch bleibt oder dass das Finanzsystem hier zusammenbricht, wenn eine Bank nach der anderen Pleite geht. Es gibt zwar jetzt so ein neues Kreditprogramm der FED, das die Banken flüssig halten soll, aber auch da ist ja letzten Endes dann wieder die Frage, wo soll das Geld denn herkommen. Also echt eine verzwickte Situation und entsprechend unsicher sind natürlich deswegen auch die Anleger, was eben sich in diesen volatilen Kursen zeigt. Letzten Ende schlossen die Märkte uneinheitlich, leicht im Minus beim Dow Jones und beim S&P 500 und leicht im Plus an der Nasdaq. Aber je nachdem, wie das jetzt hier weitergeht, wird es weitere Kursachterbahnfahrten geben.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass heute einer der Giganten des amerikanischen Popgeschäfts 90 Jahre alt wird und viele gar nicht wissen, Wer das ist, weil der Mann ein Leben, nicht komplett, aber zum Teil in der Kulisse gelebt hat. Quincy Jones ist der Mann, der den amerikanischen Traum gelebt hat. Er wuchs auf als schwarzer Junge in einem Ghetto von Chicago. Das war im Jahre 1930 folgende. Der kleine Quincy hing ab mit Gangstern und schlug sich durch, bis er einen magischen Moment erlebte. Er brach in eine Waffenkammer der Armee ein. Und in diesem Raum, in dieser Waffenkammer, stand überraschenderweise ein Klavier. Der kleine Quincy klimperte drauf los. Und da wusste er, das ist es, was ich Quincy Jones für immer will. Und so erzählte er es dann auch selbst in einer durchaus sehr sehenswerten Netflix-Dokumentation über sein Leben. One night I broke into the armory. In the room there was an old upright piano. I tinkled on it for a moment. And I knew this was it for me forever. I was in heaven. I took a percussion, trombone, sousaphone, B-flat-baritone-horn, French-horn, but I decided I wanted to play trumpet. I couldn't get enough. Quincy Jones erlernte zahlreiche Instrumente, nicht nur Klavier. Er spielte unter anderem Schlagzeug, Posaune und wurde auch ein grandioser Jazz-Trompeter. Jones schaffte es, zu einem der erfolgreichsten Musikproduzenten des Jazz und des Pop zu werden. Er arbeitete mit Leuten wie Ray Charles, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder, Herbie Hancock, Aretha Franklin und auch Frank Sinatra ließ sich von ihm produzieren.
2: let let me see what spring is like on
1: Endgültigen Weltrum allerdings erlangte er, als er Ende der 70er Jahre einen Kinderstar kennenlernte. Michael Jackson sein Name. Die beiden wurden ein kongeniales Duo. Quincy Jones produzierte Jacksons wichtigste Alben, unter anderem Thriller und Bad. Der Erfolg der beiden war immens. Bei den Grammys sahnten sie in den 80er Jahren so richtig ab. Insgesamt war Jones in seinem Leben 80 Mal für einen Grammy nominiert. 28 Mal wurde er mit dem Musikpreis ausgezeichnet. Außerdem war der Mann dreimal verheiratet und hat sieben Kinder, eins Davon mit Nastasia Kinski. Was soll man dazu sagen? Ein pralles Leben, alles richtig gemacht. Happy Birthday, Quincy Jones. Ja! Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkart.